0: Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
1: Arranca una vuelta al mundo. Bienvenida y bienvenido. Junto a nuestras emisoras asociadas Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de Paraguay vamos a recorrer la actualidad de esta semana. En Colombia temen que el gobierno de Iván Duque lesione gravemente los acuerdos de paz. Los detalles los trae Radio Francia. Fue una semana movida para el Brexit. Luego de tres votaciones, el Parlamento británico le pidió una prórroga a la Unión Europea para analizar los términos del divorcio. Algunos ya plantean que la salida podría cancelarse. El presidente argelino renunció a presentarse a un quinto mandato y aplazó sin fecha las elecciones presidenciales de abril. ¿Hasta qué punto esta decisión se trata de una victoria de la oposición? Lo analiza Radio Nacional de España. Andrés Manuel López Obrador cumplió sus primeros 100 días de mandato con la mayor aprobación para un presidente en la historia de México. En Una Vuelta al Mundo hacemos un balance de estos tres meses. Estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo del programa de esta semana.
2: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
0: Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente
2: más buena que yo haya visto en otro lugar.
1: Los acuerdos de paz del gobierno de Colombia con la guerrilla La las FARC que pusieron fin al conflicto de medio siglo, vuelven a desatar la polémica en ese país. Los negociadores del pacto alertaron sobre la intención del presidente Iván Duque de lesionarlo. Sin embargo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que el gobierno de Colombia tiene la responsabilidad histórica de implementar plenamente el entendimiento.
2: Una vuelta al mundo nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
1: Los negociadores del polémico acuerdo de
3: paz entre el gobierno colombiano y las FARC enviaron una firme carta a Naciones Unidas para alertar sobre la intención del presidente Iván Duque de lesionar gravemente el acuerdo alcanzado. El mandatario ha planteado objeciones a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, considerada la columna vertebral del pacto. Néstor Rosanía, politólogo colombiano, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, nos explica. ...de qué se tratan estas objeciones.
4: Lo primero, el tema de la participación de la Fiscalía General de la Nación... ...que es la entidad que estudia e investiga los crímenes en Colombia... ...esta entidad está aparte de las investigaciones que manejaría la Justicia Especial para la Paz... ...ya que la JEP, la Justicia Especial para la Paz es diseñada únicamente para investigar los crímenes en el marco del conflicto armado. Eso estaba separado y ahora el presidente Duque dice que se debe integrar a la fiscalía para que ésta participe. ¿Cuál es el trasfondo de este tema? Un trasfondo político. El fiscal general de la nación, que es muy cercano al presidente, quiere hacer investigación permanente en estos eh, delitos por parte de las FARC porque ahí también está el tema de la extradición de Santrich. Segundo que se rediseñe el concepto de qué es impunidad, porque esto fue el gran, batalla, el gran caballo de Troya y de batalla que ha tenido el gobierno Duque, y era que se hablaba de una impunidad total a los autores de crímenes de lesa humanidad. En el documento que se firmó del fin del conflicto, se dejó claro que ellos iban a entrar a la justicia transicional, que tenían que contar todo, y si no contaban todos sus delitos, salían de la justicia y llegaban a la justicia ...normal u ordinaria. Ahorita lo que se quiere es diseñar, cambiar ese concepto de, de la impunidad que ha hablado el uribismo permanentemente y abriría un boquete muy grande y desestabilizaría la columna vertebral de los acuerdos.
3: ¿Y esto qué significa? ¿El acuerdo de paz está en riesgo? ¿El documento final negociado durante cuatro años o pudiera cambiar al punto de no parecerse a lo que se negoció? Y esto por supuesto pone en riesgo la paz de Colombia. Néstor Rosanía, politólogo colombiano, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.
4: Lo primero es que demuestra que el Estado colombiano no tiene palabra y que lo que se ha manejado son políticas de gobierno y no políticas de Estado. Y es un una muy mala señal ante la comunidad internacional. Ejemplo, Naciones Unidas confían en el Estado colombiano. No pensaba en Juan Manuel Santos o en Iván Duque. Pensaba y hablaba en términos de la institucionalidad del Estado. Pero eso no se está cumpliendo. Y lo segundo es que va a dejar un mal precedente para futuras negociaciones, sea con el Ejército de Liberación Nacional o con cualquier otro grupo, que cuando llegue a una mesa de negociación ya no va a tener garantías jurídicas ni certezas. Entonces es muy delicado. Ahora, lo segundo macro importante es que lo que va a hacer es que nos devuelve a hace más de tres o cuatro años cuando estas mismas discusiones ya se habían adelantado en el Congreso, ya se había diseñado toda una metodología para poder implementar los acuerdos y nos devolvimos. Deberíamos estar en implementación y en este momento nos volvemos otra vez a discutir la agenda en el punto de la justicia.
3: Y quizás la más grave consecuencia de estas obsesiones que ha planteado el presidente Duque contra los acuerdos de paz es la reacción de los miembros de la guerrilla colombiana. Como explica el politólogo Néstor Rosanía, la respuesta puede ser simplemente volver a las armas.
4: Los guerrilleros de base... Ellos ya en este momento estaban esperando que estuviéramos en la implementación de los acuerdos y les llega una gran incertidumbre e inseguridad porque ya habían firmado algo y ahora este gobierno los devuelve otra vez a ver cómo se va a volver a diseñar el tema de justicia. La comandancia de las FARC que hoy está en el Congreso, quiere decir Timochenko y esas cabecillas muy grandes, pues yo creo que ellos ya están muy metidos en el, en el tema de la paz, no van a salir a tomar las armas pero en Colombia en este momento estamos viviendo un fenómeno muy grave que se llama las disidencias, y son todos esos antiguos combatientes de las FARC que vieron que el Estado no les cumplió, que el narcotráfico da mucho dinero y se están regresando y rearmando nuevamente. Y es muy grave para la estabilidad y la paz de Colombia.
3: Si el presidente Iván Duque no firma el acuerdo de paz y somete sus objeciones al Congreso, vendrán necesariamente nuevas discusiones en las dos cámaras. Luego el proyecto pasaría por la Corte Constitucional para volver finalmente a la mano del presidente, un ciclo que bien podría durar al menos un año más.
2: Una vuelta al mundo, por la radio de todos.
1: En principio debería quedar poco más de 10 días para que el Reino Unido deje de pertenecer a la Unión Europea, pero cada vez parece más difícil que el Brexit pueda consumarse el próximo 29 de marzo, tal como estaba previsto bajo los términos del artículo 50 del tratado del bloque que rige este proceso. Esto porque después de los acontecimientos de la semana pasada, hay quienes creen incluso que el Brexit podía no producir Vamos a hablar sobre este tema con Karel Lanó, quien es director del Centro para el Estudio de Políticas Europeas en Bruselas. Bienvenido aquí, una vuelta al mundo, Karel Lanó. ¿Cuál es la postura hasta ahora de la Unión Europea en cuanto a extender eh, la negociación por este eh, tratado de salida?
5: Para extender, necesitamos unanimidad, necesitamos el acuerdo de todos los Estados miembros de los 27. ...lo que podría ser muy difícil, pero ya, no lo sabemos... ...pero pensamos que al final es muy probable que vamos... ...o vamos a tener una, una fecha, fecha ulterior del Brexit... Eh, ...que podría producirse al mes al final de junio... ...o no vamos a ver Brexit en ningún lugar... ...porque lo que es posible en Europa... ...también lo que es el uh, Corte de Justicia de Luxemburgo había dicho... ...que podrían revocar la letra del artículo 50. Es el artículo del Tratado de, uh, de la Unión Europea... ...que dice que un miembro podría decir... ...que van a irse de la Unión Europea... ...pero podrían también, si el proceso no es terminado... ...terminar este proceso y no irse... ...y eso podría producirse, producirse también con Reino Unido.
1: O sea que todas las opciones están abiertas en este momento, desde el aplazo es, es, al proceso. Eh, pero a solo que... tenemos dos
5: semanas, semanas que quedan. Lo que May podría hacer es decir al final, vamos a revocar el proceso del artículo 50 del tratado y no vamos a ir, irnos de la Unión Europea.
1: Igual hasta ahora May está jugando todas las cartas para tener una prórroga técnica, ¿no? Corta, ella junto a su partido están apuntando a que finalmente sí se haga esta salida del Reino Unido de la Unión Europea.
5: Sí, podríamos ver también otros procesos en el Reino Unido. Por ejemplo, elecciones generales anticipadas en el mes de mayo o el mes de junio que podrían también ser elecciones para un poco saber lo que es la opinión de los británicos ahora sobre la Unión Europea, pero también podríamos ver un otro referéndum eh, en estos meses también, no lo sabemos en este momento, pero parece lo que es muy claro que la posición de May ya es muy mucho más eh, enferma ahora que era antes, eh, hay dos años.
1: ¿Y por qué todavía no se ha explorado la posibilidad de un segundo referéndum teniendo en cuenta los vaivenes que ha tenido este proceso de salida que lleva más de dos años y todavía no se ha llegado a ninguna conclusión a menos de diez días de la fecha para salir?
5: Podría tener un otro referéndum, sí, es, es posible, pero para tener un otro referéndum tenía preparar eso, tenía informar la opinión pública de lo que has cambiado en, en dos años o en tres años, por ejemplo, pero también podría ser muy uh, desestabilizando para la comunidad británica, porque podría reforzar la polarización que ya tenemos ahora entre los Brexiteers y entre los uh, Remainers en Reino Unido. So, entonces, es posible que, que, que van a elegir no estar eso no hacer eso porque es desestabilizando para el Reino Unido y al final eh, es un también es un debate sobre qué es, cuál es el poder del Parlamento, cuál claro. es el poder del gobierno y cuál es el po poder del público.
1: Hasta ahora esto esta situación inconclusa eh, en el proceso de, del Brexit, ¿qué consecuencias ha tenido, eh, por ejemplo, en lo económico para el Reino Unido?
5: Lo que es claro que las perspectivas uh, económicas son muchas más uh, peores que son uh, ahora que podrían haber sido en este momento uh, si no había uh, visto un, um, un Brexit en el Reino Unido, porque ahora el, el crecimiento económico en uh, el Reino Unido es más o menos la mitad del, mitad de la Unión Europea y la mitad, por ejemplo, de lo que tenemos en Alemania. Porque no tenemos perspectivos claros, sobre todo para el invertimiento extranjero en uh, el Reino Unido, porque los investidores no saben lo que va a pasarse. Uh -huh. Y sobre todo lo se ha pasado con, por ejemplo, muchos um, inversores uh, japónicos, uh, también de los coches, de los bancos, uh, de otros uh, terrenos de la industria, que uh -huh. se preguntan lo que pasa en un país que normal era muy estable que ahora es muy inestable
1: claro Claro, y hay algo que desde afuera no, no se termina de entender y es por qué el Parlamento Británico que está dominado por euroscépticos no acepta esta salida y se arriesga a, a todo, se arriesga a un Brexit duro o a incluso que no se llegue a ningún acuerdo y, y Reino Unido no salga de la Unión Europea. ¿Cuál es el punto de conflicto para que los euroscépticos que están dominando este Parlamento Británico no acepten un pacto con la Unión Europea hasta ahora?
5: Lo que es el más fácil para explicar es que es taking back control, es que los británicos piensan que pueden controlar todo su mismo, y no les gustaría uh, lo que Bruselas hace o lo que la Unión Europea hace en el terreno económico, en el mercado único, etcétera. No les gusta que tenemos un uh, corte, por ejemplo, en, en Luxemburgo, un corte paneuropeo para que podría tomar decisiones que afecten a todos los miembros uh, de, la de, los, uh, de la Unión Europea, etc. Es que querían controlar todo su mismo, pero en un mundo que tenemos ahora globalizado, es, eso es una ilusión. Claro. Siempre, como puedes ver en, en Argentina, tenemos uh, inversores de otros países, tenemos importaciones de otros países, dependemos de otros países. La, como se dice, la autarquía no existe en el mundo moderno.
1: ¿Y por qué cree usted que se llegó a esta situación actual de total incertidumbre? ¿Qué falló?
5: Es, es como se dice en inglés, es el collective action problem, es que tenemos o el prisoner's dilemma, es, es que tenemos un gran grupo, el Parlamento Británico tenía de decidir sobre un tema, pero es imposible de tener un consenso entre estos 600 o más uh, parlamentarios para tener una opinión común sobre este tema, porque cada grupo tiene sus visiones sobre este tema y hay brexiteers en los en el, los Tories, hay Remainers en los Tories, hay Brexiteers en el la Labour, hay uh, Remainers en el Labour, y entonces hay un espectro de opciones enormes.
6: Claro.
5: Hasta este punto hay, hay por ejemplo, el, eh, el voto que habíamos ayer es un voto muy I mean, muy difícil para interpretar también de Bruselas, porque son más o menos 300 que han dicho... Uh, nos gustaría irnos de la unión europea sin acuerdo y en otros 300 con acuerdo claro qué eso significa que no tenemos una visión claro y sobre todo es que no tenemos un leadership.
1: y entonces eh, frente a esta situación ¿Cuáles son las alternativas más claras que ve usted, Karel Lanó, frente a este desconcierto que hay con el Brexit? ¿Qué caminos viables hay?
5: La que más clara es que es muy difícil de irse de la Unión Europea, que tenemos una interconexión en toda Europa, en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, entre todos los países desde 40, 50 años. Y para irse de todas las interconexiones, eso es muy difícil. Y entonces, alternativas es tener algunos opt-outs, lo que el Reino Unido había, opt-outs de partes del Tratado de la Unión Europea, pero el alternativo es de irse, pero parece que es más o menos imposible y que tenía preparar una separación de la Unión Europea durante muchos más años que lo que están haciendo. Dos años es más o menos imposible para irse de la Unión Europea. Uh -huh. es lo que la unión europea ha propuesto al, al reino unido que tener una periodo, un periodo de transición mucho más uh, de mucho más tiempo de mucho más años porque es imposible de irse con todos los acuerdos que afectan todas partes de la, de la vida uh, económica diaria uh
1: -huh. Uh -huh. Clarísimo. Karel Lanó, ¿no? director del Centro para el Estudio de Políticas Europeas en Bruselas. Le queremos agradecer el contacto con Radio Nacional de Argentina.
5: Era un placer, muchas gracias. Una vuelta al mundo
2: con la conducción de Cecilia Biguan.
1: Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo junto a Diego Rosato, nuestro operador, y Cristian Brennan en la producción general de este programa. Y te agradezco por escucharnos a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país. También lo haces a través de la AM870. Y ahora se agrega el podcast que lo podés encontrar en la página web de la radio www.radionacional.com.ar
2: Seguís en Una Vuelta al Mundo nacional
1: Después de que el presidente argelino anunciara su renuncia a un quinto mandato y postergara indefinidamente las elecciones, las protestas continúan con más fuerza en ese país. Los manifestantes interpretan la maniobra del gobierno como un intento de perpetuarse en el poder.
2: Una vuelta al mundo. Nacional. ...junto a Radio Nacional de España.
7: Vamos a saludar a Naima Benaisa. ella es argelina... ...y profesora de la Universidad de Alicante. Eh, Naima, ¿cómo debemos interpretar el anuncio de, de Bouteflika? ¿Es una trampa? ¿Se puede interpretar así?
6: Sí, bueno, que se puede interpretar de varias maneras... Eh, ...realmente, que, es, eh, que es, en, en el fondo no es tan malo... ...porque realmente eh, es verdad que se puede interpretar... ...primero como una trampa, pero también es una... ...semi victoria para el pueblo que ha conseguido frenar al presidente Bouteflika a presentarse a, al quinto mandato.
7: Bouteflika anunció también que habrá cambios en el gobierno. Eh, ¿Qué movimientos cabría esperar del plan, no, dentro del clan presidencial y qué sentido tendrían ahora cuando realmente se deberían celebrar elecciones, por lo menos en los próximos meses?
6: El pueblo eh, argelino, concretamente la nueva generación, la generación que solamente ha conocido a Bouteflika como presidente, estaríamos hablando de millones de, de argelinos que tienen hoy eh, 20 años, que nacieron a eh, ...en el 99... ...que solamente conocieron a Boteflika... ...siguen manteniéndose firmes... ...en seguir con las manifestaciones pacíficas... ...sobre todo, seguir en, en el espacio público... ...un espacio público... ...que había sido usurpado durante muchísimos años... ...por no decir, desde el 62... ...desde que Argelia es independiente... ...eso para el pueblo argelino es una gran victoria... ...yo creo que es importante insistir en esto... ...porque sí. Sí. conseguir ocupar un espacio... ...que pertenecía a la cúpula militar... ...y al gobierno argelino desde el 62... Es una una enorme victoria que puede que a lo mejor un pueblo, eh, los pueblos occidentales no sepan lo que significa, pero los que, que sabemos lo que es no poder acceder a un espacio público, sabemos para, o sea, para nosotros sabe como una gran victoria.
7: Bouteflika anunció la celebración de una conferencia nacional inclusiva e independiente para acometer las reformas que deben constituir la base del nuevo sistema o del nuevo país, ¿no? de, de la nueva Argelia. Sí, ¿A qué perfecto. reformas se refería? ¿A qué, cómo, ¿Cómo se prevé esta conferencia? Sí,
6: realmente eh, no se habla de reformas. Lo que lo que realmente han digamos, propuesto es de preparar el terreno y hablar, reunir a todos los partidos, a todas las formaciones uh -huh. políticas eh, en Argelia, reconocidas por el gobierno argelino, y preparar el terreno para las próximas elecciones. Mm. Puede que haya algo de verdad en esto, pero también hay que reconocer que lo que se ha hecho es inconstitucional, por lo cual estamos ante una nueva dictadura o bien la continuidad de una dictadura, porque realmente la Constitución argelina no permite prolongar un mandato cuando ya está finalizado, lo que realmente está pasando ahora mismo en Argelia. Así que, como el pueblo no quiere o sea, ninguna confrontación, y el gobierno también ha demostrado que no está uh, por la labor de, de una confrontación, digamos que el, el pueblo argelino le va a dar una, una especie de una oportunidad para el gobierno argelino para, para reaccionar.
7: Por último, Naima, estamos ante un momento clave para la historia de Argelia, es decir, sí o sí esto eh, esto va a traer
6: eh, cambios. Nunca nada volverá a ser lo que como antes todo va a cambiar y por mucho que los, eh, los, los eh, FLNistas o, o los miembros del FLN quieran seguir en el, en, el, en, el, en el gobierno, nunca van a poder gobernar como lo han hecho hasta ahora, porque evidentemente hay que reconocer y recordar sobre todo que hay muchos intereses en juego que va a ser bastante difícil renunciar a ellos. Pero el pueblo está eh, firme, se mantiene firme y seguramente... Y está muy seguro de que no va a permitir que el gobierno siga usurpando eh, los derechos de, del pueblo argelino y siga mm, eh, manteniendo al pueblo argelino bajo el miedo.
7: Pues, Naima Benaesa, argelina y profesora de la Universidad de Alicante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en cinco continentes.
6: Gracias a vosotros.
2: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
6: Para no hacer de mí cono pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme
1: Críticas por cancelar obras millonarias, controversia por algunas decisiones y la mayor aprobación en la historia de México resumen los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador en el poder.
2: Radio Francia Internacional.
8: Sin tregua, con estrés y a veces con improvisación, Andrés Manuel López Obrador acaba de cumplir 100 días en la presidencia gozando de una gran popularidad. Incluso su nivel de aceptación aún subió durante estos tres últimos meses para alcanzar casi el 80%, algo que le permite estar más que optimista. Vamos muy bien, así lo muestran
0: inclusive las encuestas en donde estamos eh, contando con el respaldo de la gente. Eso es muy importante porque queremos que haya democracia y eso significa gobierno del pueblo, para el pueblo
8: y con el pueblo. Obviamente, durante estos 100 días hubo logros, errores y desaciertos que los unos y los otros analizan de manera diferente. A César Augusto Santiago, quien fue un alto dirigente del PRI, partido al cual renunció en enero pasado para lanzar un movimiento político socialdemócrata, le preguntamos cuál es su balance.
0: Yo sostengo que estos 100 días del presidente López Obrador, el balance es positivo. Para mí... El hecho de que López Obrador haya movido el sistema político decadente que estaba en vigor, yo creo que es un éxito que se lo tiene que reconocer el país y la historia. El establishment mexicano político ya había llegado a niveles insostenibles y era necesaria su renovación porque han dejado una secuela, cuando menos en los últimos seis años su desempeño fue lamentable.
8: Para César Augusto, el tema donde hay más dudas que logros es el de la seguridad.
0: Se han centrado en la constitución de la Guardia Nacional, que es un tema pues, que amerita una discusión aparte, y el tema de la inseguridad pues, sigue igual. O sea, En estricto sentido, no ha habido gran avance ahí. Hay que reconocer que el tema del robo de combustibles... ...sí ha sido tratado con relativo éxito,
8: ¿verdad? Por su parte, Edna Jaime, quien encabeza la organización México Evalúa... ...presenta un balance más bien con claroscuros.
9: El balance de estos 100 días es que hay prisa, hay ambición... ...hay un proyecto de reconcentración del poder... ...que preocupa a algunos segmentos de la sociedad mexicana... ...no queremos regresar la, al hiperpresidencialismo mexicano... ...quisiéramos ver fortalecida la democracia mexicana... En algunos aspectos hay una completa sintonía entre la promesa de campaña y lo que está haciendo como gobierno. En otros hay una brecha, sobre todo en el tema de seguridad. Han sido 100 días muy intensos que creo que están marcando la pauta de por dónde va el presidente. Lo cierto es que
8: durante estos 100 días los mexicanos se habrán dado cuenta de que López Obrador está imponiendo un presidencialismo fuerte, algo necesario según el exprista César Augusto.
0: Claro está que López Obrador está gobernando al país como lo gobernó el PRI hace muchos años, o sea, tiene una mayoría absoluta en las cámaras, muchos congresos locales son de su partido, de Morena... Y él, bueno, pues tiene un nivel de aceptación muy importante. Consecuentemente, tiene todo el derecho a imponer su estilo y a proponer sus reformas,
8: ¿verdad? Porque por eso votó la gente, por un cambio, cambio de régimen, ¿verdad? Ahora bien, después de estos 100 días, ¿hacia dónde se encaminará la gestión de López Obrador? Para Edna Jaime dependerá mucho de la manera de actuar del presidente.
9: Los siguientes días y el resto de la administración va a ser un juego dialéctico entre la voluntad del presidente y las realidades y complejidades de este país. Si la sabe entender, si deja los dogmas y se presenta como un político pragmático que realmente quiere la cuarta transformación, veremos cosas importantes para México. Si se aferra al poder, si quiere sostener a su partido o convertir a su partido en un partido hegemónico, a la vieja usanza del sistema político mexicano, entonces creo que daremos pasos para atrás.
8: Desde México, Patrick John Beef para Radio Francia Internacional.
2: Una vuelta al mundo en una semana.
1: Esto fue Una Vuelta al Mundo y nosotros nos reencontramos la semana próxima aquí en AM87.